0: 欢迎各位收听《与 Becky 谈笑逢生》，我是主持人 Paul，
1: 我是 Becky， 是与 Becky 谈笑逢生的节目创办人，也是主持人。想创办这个节目，是因为我有丰富的职场经验，主要的经历包括微软做过 Windows 的产品经理，也做过 Google 的台湾、香港业务总经理，还是台达店第一任的行销长，负责新事业的集团整体战略。现在在冯甲全球行销研究所担任教授，我擅长解读对未来影响巨大的科技应用，并进而分析市场动态，来分享战略及应用之道。所以，不管你是产业界的主管、投资理财价值型的投资者，或是学生跟消费者，相信都能从我们的节目中找到启发、灵感跟有用的资讯哦。而且我们是透过聊天的方式陪伴你，随时随地轻松的吸收新知，作为生活、工作、投资的养分。所以节目叫做与 Becky 谈笑逢生
0: 。我是 Becky 的学生后，跟他学习全球行销及科技服务创新。很荣幸这一次被 Becky 邀请一起主持这个节目。今天在第一集里。我们想为观众带来一则大胆的预测。Becky 依据她多年的职场经验来预测这件事情，我听完也觉得发生的几率非常的高，所以 Becky 想来和大家谈谈这则新闻
1: 。对，想必在 follow 科技新闻的朋友都知道 ，Amazon 在在八月份推出了新的有声控功能的智慧健康穿戴装置，一个腕腕表。外形非常文雅，叫做 Amazon Halo， 而去年九月就发布了一只戒指，叫做 Amazon Echo Loop， 所以我推测今年在圣诞节前 ，Amazon 极有可能会宣告上市至少一款新手机，因为通常穿戴装置为了轻便都不会有太大的屏幕，需要专门的手机配合才能发挥完整的功能，做更详细功能的操作。
0: 对啊，就跟苹果的 Apple Apple 产品，它的 iPhone 肯定要配合它的 Apple Watch， 然后小米它的手环一样要配合它的手机一样
1: 。对，所以我大胆的预测 ，Amazon 很有可能会在抢在圣诞节前夕出招推出他们的手机
0: 。哎，不过 Becky， 可是早在二零一四年的时候，我记得。这个 Amazon 它就已经出过一款手机了，但是当时的销量好像有点不是很理想。我记得它全球的销量好像不足五万台，但是同期的 iPhone 呢，它有大概 1.7 亿台的销售量。那 Amazon 被打这么惨，他们怎么敢回到手机的这个市场呢？真的会有人去在意他们出的新手机吗？
1: 你说的没错，嗯，其实当时的那个 Amazon 的 Fire Phone 哈、哦，叫火鸡哈、哦，不是那咕咕咕咕的火鸡，<笑><笑>那个火哈、哦，那个着火的火，那个 Fire Phone 上市才两个月，那它这个跟这电信营运,运商通常都会合作绑约嘛哈、哦，是那个那样的机种的售价呢，就从一九九美元。降到零点九九美元，哇、wow. 哦！你没有听错，不到几口美元，超惨的，对不对？对啊。可是你，你刚刚讲的很有道理，没错。可是我们如果换个角度来思考，好、哦，如果你是 Jeff Bezos，OK，、okay, 那你，你知道 COVID-19 已经让很多产业都已经趴在，打趴在地上，对。然后，可是电商却逆势暴涨，哦。你你你有听说他最近个人的一个新闻吗？<笑>你是说
0: 最近那个妈瓜，就是他与他的前妻离婚，结果他的财产被分掉一半的事情？没错
1: 没错，那可是即便如此，分掉一半以后，他仍然荣登全球首富。好、嗯，就是因为整个 COVID-19 让他的这个电商哈这个下下照哦业绩成长翻红、嗯，然后呢，而且秋冬将至。马上，现在媒体啊，好，各国的动态看起来 ，K 新的 K 材在不断的增加，所以很有可能又会爆发第二波疫情。所以你看看后市还继续看好，你的电商的生意很好，然后你有满手的现金，还有历史新高的股价，你连太空船都可以做了，嗯、手机不值得再试一下吗
0: ？这么说好像也也也有道理吧
1: ？对啊，那更何况呢？这个长期的观察哦。我觉得这杯酒雄图大略。那手机跟穿戴装置呢？马上我们五 G 时代又来来了、哦、你知道它手机跟穿戴装置仍然是在使用者手中接触最多，然后它是五 G 又 promise 哦，可以给我们更低延迟，好、哦，然后更无所不在的服务。那所以关键的最后一里路的装置，那就是兵家必争之地啊、哦！那我们也知道那个移动的支付市场。就是 mobile payment 的部分，那个 Apple 跟 Google 早就已经重兵集结，对，然后持续用他们的 iPhone 跟 Android 的手机侵蚀支付的市场。那 Amazon 呢，他已经自己是电商的霸主，可是最后的 payment 如果不小心被敌军攻陷，反而会回来进攻他的核心的电商业务，那不就麻烦大了吗？哦，所以我觉得根据我长期对 a m a s o n 这个。他这么深谋远虑哈，我个观察他真的是厉害。我觉得他不太可能做事不
0: 完。嗯，有道理哈、哦。因为如果 Amazon 他真的把手机给推出了，那他就可以搭配他这个手环。其实对于消费者来说 ，Amazon 的这个系统应该会是蛮好用的一个消费系统哈。像如果我。圣诞节想要买礼物给我的弟弟、嗯，那我就可以就是直接跟手环的声控的那个 AI 讲说，哎，可以帮我列举出今年卖的最好的十二项礼物产品吗、嗯？然后他就可以很快的帮我整理完，丢到我的手机上。那我就可以很快哎，一直来 order 这个产品，然后根据我之前有输入过的一些地址资料，然后他很快的就可以把。礼物送给我的弟弟，对吧、啊？应该是蛮方便的
1: 。是，那的确是最直觉。Amazon 有机会会带给用户的使用情境，哦、呃，因为毕竟它是最大的电商平台，所以它应该有机会会比其他的手机业者能够更贴切的设计出无缝接轨的服务体验，对不对？啊、那刚,刚你讲的是消费者的情境、嗯、使用情境，那你还想得到还有哪其他哪一类型的用者啊、呃？使用者他可能。有没有机会提供更好的服务体验呢
0: ？刚才是消费者。那如果换位思考的话，如果我是一个卖家，如果我是一个微型的这个商家的话，我如果可以利用这个手表来去嗯得知说，哎，我今天卖了什么东西，那我有什么商品需要去补货，那应该是会是一个蛮方便的功能哦
1: 。是啊，尤其你知道现在是微商兴起的年代，对吗？我知道认识很多年轻人，其实都想自己当老板啊、哦。那所以应该会很希望可以快速方便的做你刚刚讲的这个掌握销售进货补货的动作，然后呢又不用绑把自己绑在办公室，对吧？那年轻人斜杠的机会越来越多，他可以自由自在兼顾很多事业呢哈、哦。所以如果 Amazon 使用界面跟商家不管是商家哈、哦，或是使用者，他都设计得够好，其实创造三赢的局面不是不可能。嗯
0: ，有道理哎，而且。身为科技巨头的 Amazon 他们之前的 Kindle 被那时候刚崛起的智慧型手机那时候打得真的是体无完肤、嗯。我觉得，嗯、对我觉得他们身为就是龙头的这个地位，他们肯定是咽不下这口气的啦。是
1: 啊，是啊。再说现在手机啊，早就是《木马屠城记》里的木马，《醉翁之意不在酒》这些科技霸主。都是先用手机有了近身接触消费者的机会，成为最有温度的媒体，然后在不知不觉的蚕食鲸吞，推其他服务，让你越陷越深。那后者呢，才是他们主要的盈利来源，这也是有名的 install base 的商业模式哦
0: 。是，我记得 b e k y 也有在课堂上提到，嗯、呃，影音机及列表机都是相同的商业模式。
1: 没错，嗯。棒的学生，呵呵所以啊，综合我们刚刚讨论的观点 ，Amazon 很有可能重新挑战手机的市场，因为这是一场输不起的战役。还有以 Amazon 的野心跟这个 Jeff Bezos 本人长期征战的决心，我觉得应该可以让我们接下来看到好几场大戏哦
0: 。嗯，的确啊，那也让我想到，台湾早就在就是智慧型手机的这一块供应链。嗯它占有，它台湾其实占有一个不可或缺的一个角色。是，对。那也许啊，对投资有兴趣的朋友啊，都可以去研究一下，我们台湾可以去吃到 Amazon 的供应商有哪些呢
1: ？对，因为我们其实是供应链很重要的一个的部分嘛、喔。是，对。所以啊，哎、欸。不过有一件事你知道吗？哈、哦，你刚刚提到哈、嗯、，M 涨在二零一四年第一次推出智慧型手机的时候惨遭滑铁卢，是全球卖不到玩支，这背后其实是有原因的哦。那呃，特别是因为我在微软。呃，做过作业系统 Windows 的这个产品经理，然后呢 Google 呃我又做过台港业务总经理，大家也知道 Google 是很重要的一个平台啊、哦，它也有这个手机上现在霸主地位的这个作业系统就是 Android 啊、哦，已经市占率超过应该是七成五到八成了啊、哦，所以我觉得这里面其实有很多值得再跟大家分享的部分哦。可是呢，这个要请大家先耐住性子，下回分享。哇
0: 。这样真的是有点太吊人胃口了 ，Betty。不过，不过我相信之后的故事一定都是非常精彩可期的。那有兴趣的观众朋友一定要收听我们更多大胆的预测。那今天我们与 Betty 谈笑逢生的节目就告一段落了。想知道更多分析预测或者是全球行销的知识内容吗？欢迎订阅及追踪我们。我是主持人 Paul，
1: 我是主持人 Betty。我们与 f a 菲菲谈笑风生,生，下次见
0: 。